0: Il formato dell'arte.
1: Buongiorno, ben ritrovati a tutti da Elena del Drago, bentornati all'ascolto di A3 per una nuova puntata estiva in questo 3 Agosto puntate estive che ci consentono di ritornare, di rincontrare i maestri dell'arte contemporanea italiana che ha più riprese abbiamo intervistato abbiamo ascoltato questo oggi è eh, la volta di Emilio Isgro, Emilio Isgro artista dell'anno di Radio 3 eh, 2014 Emilio Isgro un amico eh, artista che più volte appunto abbiamo eh, incontrato e abbiamo cercato di comprendere le, le radici le ragioni eh, della sua arte e comincerei proprio il nostro di- con Emilio Isgrò eh, chiedendogli proprio eh, del cuore eh, della sua arte che è un'arte eh, che ha gli altri, eh, davvero gli altri, l'incontro con lo spettatore, la funzione eh, possibile dell'arte eh, come eh, elemento fondamentale.
0: Io come artista non credo in un'arte che esibisce la propria autoreferenzialità come un valore, ma credo in un'arte che si ponga in qualche modo a disposizione delle persone di buona volontà aiutando tutti quelli che hanno oggi voglia di rimboccarsi le maniche a tirare fuori il paese dal pantano nel quale si trova naturalmente qualcuno potrà pensare che un artista che parla così sia uno sprovveduto o un ingenuo ma la verità è è che nei tempi brevi non è vero che l'arte non agisca. Anzi, purtroppo nei tempi brevi agisce come? Ed è la cattiva arte. Quella agisce immediatamente creando disastri. Se si comincia in qualche modo a capire che la figura dell'artista oggi deve tornare a brillare più per la sua capacità di perdere, restando in piedi e quindi funzionando come esempio, esempio agli indecisi, ai tanti sconfitti a volte, ingiustamente nella vita, questo può creare un fronte unico per agitare quelle forze, quelle istanze innovative di cui la nostra società, specialmente quella italiana, ha bisogno.
1: Eh, La sua arte è uno strumento proprio di cambiamento eh, civile, sociale, politico anche. Naturalmente cerca di agire eh, a partire proprio dal linguaggio dell'arte. Io farei un passo indietro per raccontare chi è Emilia Isgro ai nostri ascoltatori nasce in Sicilia e non è un particolare eh, insignificante per il seguito della biografia, nel 1937 a Barcellona.
0: Sì, sono nata a Barcellona quando questa popolosa città di circa 45-50 mila abitanti era una città paradossalmente colta, non incrinata ancora o non inquinata da una certa criminalità mafiosa che oggi la condiziona o l'ha condizionata in anni recenti parecchio. Adesso lì, anche lì c'è un mutamento, si fa avanti una nuova generazione di giovani politici che vogliono un po' aiutare la città a migliorarsi, a crescere, a cambiare. Naturalmente non c'è lavoro, questo crea dei problemi aggiuntivi perché il lavoro purtroppo lo danno le organizzazioni, non precisamente incomiabili per i loro fini, però comunque qualcosa comincia a muoversi anche lì. Per tornare alla mia nascita io sono nato lì in una famiglia non ricca, però certamente attenta alla cultura. Mio padre si lamentava sempre che non aveva potuto studiare come avrebbe voluto, allora ha fatto in modo che studiassi io e studiassero i figli, non precludendomi mai in niente, non precludendomi le mie ambizioni d'artista quando io farò l'artista, anzi incoraggiandomi perché anche lui scriveva musica, aveva uno zio pittore, mia madre una donna che leggeva a voce alta perché a voce bassa non riusciva a compitare le parole come avrebbe voluto, ma era intelligentissima e mi ha molto incoraggiato nelle mie prime scelte quando facevo il liceo poi ho frequentato da ragazzo casa Pirandello perché c'era un ramo pirandelliano a Barcellona e in questa casa naturalmente oltre a leggere Pirandello mi hanno insegnato a leggere e a guardare le opere degli artisti che contavano lì lessi i primi perché erano amici di famiglia evidentemente in una piccola comunità si sta tutti uniti e Barcellona era era questo io evidentemente ero un ragazzo promettente a sentir loro che stava sempre su una seggiolina a leggere mentre i miei compagni giocavano al pallone io adesso dare un'immagine così virtuosa mi vergogno un po' mi sembra un po' controproducente per i miei destini d'artista ma tant'è sono rimasto una persona seria ma spero non troppo seria
1: ecco però l'incontro con la famiglia Pirandello e quindi con la letteratura è stato importante perché inizialmente Emilio Sgro arriva a Milano diversi anni fa proprio per il poeta più che l'artista visivo.
0: sì certo sono stato amico di Montale di Ungaretti, dello stesso Pasolini, di Zanzotto questi avevano molto rispetto per i miei esordi di poeta, però certamente quando videro le prime cancellature di parole e di libri le mie affermazioni che la parola era morta non la presero troppo bene d'altra parte io a quell'età anche se non avevo ambizioni economiche, e però ambizioni ne avevo ed erano ambizioni di grandezza umana, di stare con le mie capacità piccole o grandi al servizio di un progetto sociale. Questo progetto sociale era un progetto di crescita comune dove ci fosse armonia tra i più forti e tra i più deboli perché onestamente io pur avendo bisogno dei miei amici ricchi per produrre non sopporto un'arte che si è messa al servizio dei potenti e del denaro in una maniera veramente inelegante certo l'arte ha bisogno del denaro ma anche il denaro ha bisogno dell'arte per darsi una misura più umana
1: la prima cancellatura è un elemento che ci rende particolarmente felici è avvenuto proprio 50 anni fa nel 1964 quindi questo premio di Radio 3 del, dell'artista dell'anno cade proprio a fagiolo nella, nel 50 anniversario della prima cancellatura ecco, ci può raccontare Emilio Esgrò eh, come è nata l'idea di cancellare per la prima volta?
0: Beh, L'idea nacque in effetti qualche anno prima che io cominciassi a realizzare le prime cancellature. Nacque quando facevo il giornalista al Gazzettino a Venezia ed essendo il responsabile delle pagine culturali mi toccava fare l'editing dei vari scrittori che scrivevano su quella che allora si chiamava la terza pagina, che era la pagina più Prestigiosa del giornale. E un giorno, facendo l'editing di un articolo di Giovanni Comisso, che già per conto suo era tormentatissimo quando scriveva, perché i suoi pezzi, pezzi lui, in effetti, li scriveva a penna e poi li faceva battere a macchina sulle vecchie Olivetti dal suo segretario autista che naturalmente faceva parecchi strafalcioni scriveva su una carta appiccicosa che si appiccicava sulle mani quindi c'era sempre il rischio che dei pezzi di articolo ti restassero in mano e tu non sapevi come collocarlo una volta un articolo particolarmente tormentato e pieno di cancellature parte fatte dall'autista, parte da comisso parte da me, mi apparve più bello di una pagina intonsa e pulita e capii che le cancellature non solo avevano lo stesso peso della parola, ma avevano la forza di comunicare e dire di più. Da lì mi nasce il primo dubbio sulla forza della verbalità come strumento privilegiato del comunicare umano. Poi in effetti io ho molto spesso cambiato le mie opinioni nel senso che ho lasciato che si evolvessero che crescessero ho accettato sempre il dubbio come un dato permanente del mio operare artistico
1: Eh, insomma il dubbio che arriva a coinvolgere persino la persona stessa dell'artista in uno dei progetti più famosi di Emilio Esgro in cui dichiarava di non essere Emilio Esgro questa
0: è un'opera del 1971 e naturalmente quando io attuai questo processo di autocancellazione ci fu un certo sconcerto perché non si capiva bene cosa volessi fare cosa volessi dire ma in effetti io negando la mia presenza e questo le dice il senso della cancellatura volevo affermarla di più io cancello per affermare non per distruggere. È stato uno dei primi equivoci insorti sul mio lavoro. A un certo punto io che sono stato sempre un uomo attento alla vita e al crescere delle cose che ho avuto una testa positiva, convinto che le cose si possono rendere più accettabili e che c'è un modo di costruire delle società equilibrate ancora oggi sono diventato una specie di nemico del popolo, secondo un certo perbenismo di persone che magari erano famose perché rubavano, perché facevano disastri economici. Si dice che Isgroia è un distruttore. Questo mi pesava, perché io in effetti, se fossi stato veramente un distruttore, non avrei fatto l'artista. Perché anche l'artista più distruttivo, per il solo fatto che fa l'arte, vuol dire che crede nella vita nella sua forza di rinascita continua.
1: Ecco, in quel eh, celebre lav- lavoro del 71 che poi è stato in qualche modo aggiornato al presente da una grande retrospettiva al Museo Picci di Prato del 2000...
0: Marco Bazzini...
1: Ecco, nel, nella prima parte di, di questo progetto in eh, Divenire, dichiarava Emilio Sgro di non essere Emilio Sgro attraverso la testimonianza anche di amici, parenti, Genipoli, conoscenti.
0: parenti, non è mio figlio ma ha avuto un figlio di nome Emilio eh, la prima moglie mi sarebbe difficile riconoscerlo Brigitte Coppi Isgro con la quale siamo peraltro amici mi riconosce benissimo ma chiaramente c'era Una finzione artistica, diciamo, un po' come a teatro, era una sorta di teatro virtuale. In effetti, un elemento di teatralità nel mio lavoro c'è sempre, di spettacolarizzazione minimale o più ampia c'è sempre, c'è sempre il colpo di scena, la stessa cancellatura rispetto alla profluvia di parole alla quale ci ha abituato la modernità, è un vero colpo di teatro.
1: Ecco, a proposito di questo, del lavoro più teatrale di drammaturgo, in che modo è riuscito Emilio Esgrò a lavorare sui due piani? Dal punto di vista delle arti visive è è più facile forse riconoscerlo in questo progetto come in altri, mentre nel teatro, nel lavoro per esempio dell'83, l'Orestea di Gibellina, in che modo è stato importante essere anche un artista visivo?
0: Beh, intanto perché il teatro non è solo un fatto verbale, è anche un fatto visivo. Poi su quello spazio lì del terremoto di Gibellina diventava inquietantemente visivo perché quello spazio terremotato era il terremoto degli stessi linguaggi che io avevo operato cancellando. Quindi praticamente il lavoro che io avevo fatto già in precedenza si Restava perfettamente a restituire un terremoto naturale, ne era l'equivalente. In qualche modo con il teatro ho dovuto affrontare tutto in una volta quel problema che le avanguardie avevano affrontato in un secolo, che era quello di far coesistere i linguaggi diversi. E lì ho fatto coesistere la musica, la danza, le parole, lo spazio scenico in sé la scultura, quello che hanno fatto le avanguardie in un secolo. Solo che io, con l'oristea di Gibellina, ma in parte anche con le cancellature, capivo che bisognava uscire non tanto dallo spirito delle avanguardie, perché lo spirito delle avanguardie è lo spirito del rinnovamento umano, è lo spirito di Prometeo che si perpetua negli uomini. Ma certamente avevo un'idea delle avanguardie più biologica che ideologica e secondo me le avanguardie degli anni 60, 70, 80... E in parte purtroppo ancora oggi sono di tipo ideologico. Solo che negli anni 60, e 70, 80 l'ideologia era esercitata dalla politica, oggi è esercitata dall'economia.
1: Come è riuscito Emilio Esgro, che ha sempre mantenuto una posizione intanto originale, non diciamo vicina a dei movimenti in particolare, eh, che eh, ha sempre mantenuto una posizione critica verso il sistema dell'arte cosiddetto a comunque lavorare all'interno del sistema dell'arte?
0: Beh, perché io sono convinto che i sistemi umanamente sani a un certo punto possono essere trasformati soltanto da coloro che si dedicano al loro destino disinteressatamente. Io non ho altro interesse che quello di fare il mio lavoro. Non ho l'interesse a fare soldi, ad essere ricco, perché già io mi sento ricco.
1: Ecco, torniamo alle cancellature eh, che insomma in qualche modo sono anche all'interno dell'immagine di, eh, dell'artista dell'anno 2014, come i nostri ascoltatori ormai sanno l'immagine donata dall'artista eh, diventa il nostro strumento di comunicazione privilegiatissimo, quindi... Tra qualche settimana la vedrete sul sito e altrove. Ecco, chiederei di raccontare alcuni dei tanti modi in cui è stata declinata la cancellatura, una recente retrospettiva alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, già di Roma ne faceva vedere molti.
0: Quando io ho fatto le prime cancellature è evidente che la prima cosa alla quale il pubblico pensò se non altro perché facevo la mossa da Arturo Scivarse, che era stato il gallerista dei Dadaisti, studioso di di grande vigore e di grande spessore, pensarono immediatamente che fosse un gesto di tipo nichilista, dado-nichilista. Io ho dovuto combattere 50 anni perché le persone si levassero dalla testa questo pregiudizio e quindi ho cercato sempre di trasformare la cancellatura in un materiale da costruzione di nuovi linguaggi. Tutto qui. Essa all'inizio si è svolta con una maggiore gestualità e quando in qualche modo essa è venuta a confronto con l'arte concettuale che è sorta qualche anno dopo, negli Stati Uniti, eh, nei paesi anglosassoni in genere, io ho dovuto difendermi da me stesso, nel senso che i concettuali in qualche modo consideravano un segno di impurità, diciamo così, l'impurità della regina Vittoria, immagino, così connaturata al mondo anglosassone e al positivismo logico viennese, Pensavano che io fossi impuro perché magari facevo qualche linea storta invece che dritta. In effetti io mi sono assunto tutti i rischi che le mie ricerche mi ponevano, anche quelli di contraddirmi, nel senso che mi ponevo sempre un ostacolo un ostacolo ulteriore per poter crescere. Quindi la cancellatura è sempre cambiata fino ad assumere negli ultimi anni una valenza pittorica vera e propria. Tanto è vero che i miei amici pittori mi hanno sempre detto ma eh, tu fai delle cose che noi non oseremmo fare con ammirazione. Dico la verità è che io le imparo da voi e voi non ve ne, ne accorgete di farle. Perché l'artista vero a volta non è solo quello che che guarda ai grandi modelli è quello che guarda a modelli apparentemente meno importanti ma di artisti bravi che fanno delle ricerche e riesce a imparare da quelli E
1: allora quali sono stati, i modelli di Emilio Esgro anche quelli minori e inimmaginabili?
0: Beh, quelli minori creerei qualche problema di amor proprio personale che non voglio suscitare perché nessuno può dire chi è maggiore o minore. Io lo penso, per esempio io penso, e qui non vorrei stupire, non vorrei soprattutto urtare la suscettibilità di nessuno, penso che Burri è un grande artista, ma certamente io preferisco Fontana in quanto mi pare un inventore mentre quello mi sembra un grandissimo maestro e inventore di forme mentre l'altro crea laddove non c'è niente con un buco ecco questa è la differenza però per esempio da Burri che sarebbe blasfemo considerare un un minore si può imparare un uso infantile della materia che lui ha spesso ingenuo ma di grande potenza Emotiva. Da lui si può imparare, si può imparare per esempio a non essere troppo coerente con se stessi dallo stesso Fontana, quando nei suoi famosi tagli o nei suoi famosi buchi aggiunge delle pietruzze preziose che un concettuale anglosassone non metterebbe mai, ecco è questa capacità di transitare dal massimo dell'espansione a stato, al barocco più scatenato, non bisogna dimenticare che io sono siciliano, la cosa che mi entusiasma, da questo ho apprezzato molto, ho apprezzato molto dalla grande perspicacia di un artista come Rotteco, meraviglioso eppure è uno che non mi assomiglia perché apparentemente né io gli assomiglio evidentemente però questo andare dalla vita verso la morte sono cose meravigliose che si imparano Sopr- soprattutto la, la cocciutaggine si impara da, da questi artisti ma questi qui siamo nell'ambito di artisti maggiori in effetti compreso Burr lo so che può suonare provocatorio ma l'ho detto apposta è tanto vero che adesso io sto facendo un'opera per il Sacchi di Parma dedicata proprio a Burri che si chiama Burri non mangia fragole immagino lui che dipinge una fragola e in effetti questa fragola è tutta coperta di nero dunque cancellata è un'opera estremamente complessa ricoperta anche di elementi che un po' smentiscono i suoi fondi neri perché mi confronto con un fondo nero burriano e da, dal cui fondo nero sorgono degli
1: scarafaggi infatti gli scarafaggi, le formiche anche le api sono tra gli elementi fondamentali delle ultime cancellature anche e di certo. Emilio Isgro un altro aspetto importante è l'impegno appunto civile del lavoro abbiamo appena detto di esempi artistici appunto in, assolutamente inimmaginabili nessuno penso avrebbe paragonato il lavoro di Isgro a un quadro di Roscoe, ecco, però chi, c'è un modo se c'è stato di, aver, di imparare eh, ad essere impegnati, cioè, ad impegna, a concepire un'arte che sappia cambiare la società.
0: Beh, cambiare la società per un artista significa ascoltare le donne che vanno a fare la spesa. Significa vedere dei bambini che vanno a scuola con la cartella, come ho visto a Marrakesh. Ho visto dei bambini con la mamma che portava il fazzoletto al collo, però loro portavano la cartella che portano tutti i bambini del mondo e allora vedendo dall'alto un palazzo, un albergo alto come un minareto dove io ero ospite evidentemente dall'alto questa mamma che porta eh, mi ha fatto un modo di tenerezza ho detto come il mondo è tutto uguale Le, i bambini studiano dovunque soffrono dovunque questo significa essere impegnati sforzarsi io a volte ho il torto di non farlo abbastanza Pirandello diceva la vita o la si vive o la si scrive o la si dipinge. Io sono purtroppo uno di quelli che la scrivono o la dipingono. Questo mi crea un piccolo complesso di inferiorità verso le persone che faticano e che non hanno il privilegio che ho io di essere artista e di essere un uomo libero. Quindi è giusto che io metta la mia libertà al servizio di chi è meno libero.
1: Questi ultimi anni sono state diverse le mostre, le esposizioni, gli eventi dedicati ad Emilio Isgro a cominciare dalla grande antologica a Milano, a Palazzo Reale nel 2016 che eh, esponeva naturalmente molti dei libri cancellati e alcuni ci hanno incuriosito in modo particolare, per esempio Emilio Isgro ha scelto di cancellare i promessi sposi un libro cruciale, un libro simbolico anche per molti studenti italiani Emilio Esgro
2: come tutti gli studenti io sono stato uno studente sbogliato che però aveva chiesto alla propria madre quando sono andato dalle elementari alle medie di regalargli di ricevere in dono mi aveva sempre messo in sposo e mia madre me lo regalò quindi aveva avuto una predisposizione manzoniana diciamo. mm. poi come tutti gli studenti svogliati, io non ero particolarmente eh, attivo in questo senso a, a, ogni tanto Manzoni dava fastidio anche a me <ride> poi crescendo e eh, affrontandoli in, in altre occasioni rileggendo era uno scrittore immenso e io cancellandolo ho cercato di eh, attingere in Manzoni la forza più alta e ho usato la cancellatura come i musicisti usano la musica sui libretti, sui testi e sulle parole, per esaltarne la forza.
1: Una cosa interessante eh, Emilio Esgro è anche capire un po' la scelta dei testi cancellati c'è molta letteratura ora a parte eh, Manzoni in, in che modo li ha selezionati, amandoli, detestandoli?
2: Alcuni li detestavo davvero e <ride> la cancellatura aveva un peso distruttivo e inequivocabile <ride> <ride> quando mi capitava tra le mani Shakespeare Mm. o lo stesso Manzoni mi veniva qualche dubbio mm. in questi casi cercavo di farmi aiutare dallo stesso autore cancellato per esempio Manzoni era uno che cancellava per conto suo sì. intanto cancellò il linguaggio ingestato l'italiano ingestato che aveva appreso in casa del nonno Cesare mm. Cesare cioè Beccaria mm. cancellò il linguaggio che aveva preso nei, nei salotti milanesi della sua epoca.
1: Che importanza ha per lei poter usare mezzi differenti?
2: Io credo che le grandi ricerche dell'arte, per esempio nel Novecento, sono nate dalla contiguità dei generi. L'avanguardia del mm. Novecento è nata dal fatto che gli scrittori sapevano vedere, guardare, qualche volta sapevano dipingere se stessi e viceversa, eh, i, i pittori non erano proprio ignoranti l'affermazione dell'ignoranza nell'arte si è affermata a partire dagli anni 80 in poi quando ha prevalso una certa idea del mercato come facitore dell'artista mm. come unico condizionatore dell'artista. Ora, il mercato è chiaramente importante e, 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 per un artista è anche una fortuna paradossalmente diventare una merce ma andiamoci piano mm. una merce che deve mantenere però le sue virtù liberatorie, se una
1: merce che uccide è un veleno ecco, noi la ringraziamo davvero molto
2: la ringrazio molto e ringrazio gli, gli ascoltatori che hanno accettato di farsi tediare da
1: artista <ride> un, un, un po' troppo infervorato, grazie a voi tutti. grazie Tra le eh, diverse esposizioni dedicate ad Emilio Isgro, una in particolare è stato invece un incontro con un artista, un artista apparentemente molto lontano. Da Isgro che è Osvaldo Licini. Le, eh, il titolo di questa esposizione a Montevidon Corrado, dove è il museo, la fondazione dedicata ad Osvaldo Licini, in un luogo davvero eh, magico, ecco, si chiama Lettere.
2: Le lettere in effetti sono lettere estratte da parole o da personaggi famosi, da nomi importanti come per esempio la lettera A estratta dalla parola amore e immersa in un bianco assoluto per far parlare la parola di riferimento da sola nello spazio creando magia e stupefazione. La funzione dell'arte è anche questa, un po' quella di, di stupire e di meravigliare, di sorprendere nel senso migliore del termine, non con gli effetti, come troppo spesso accade, ma con gli affetti umani che sono alla base dell'arte e della cultura in genere.
1: Non con gli effetti speciali, ma con gli affetti, mi sembra proprio una dichiarazione di intenti Emilio Sgro.
2: Beh bisogna eh, riconoscere che a questo punto come la politica è costretta a riassettarsi su posizioni più chiare anche l'arte deve fare la stessa cosa, se ci sono le fake news c'è anche una fake arte che bisogna riconoscere come tale, cosa voglio dire? Ognuno può consumare l'arte che vuole, nessuno potrà mai persuadere il contadino che magari compra la statuetta di di padre Pio che quella non è arte così molti possono riconoscere come arte una certa fake art che oggi eh, sta invadendo l'universo fortificando il commercio ma certamente penalizzando la cultura e senza cultura non c'è politica e alla fine non ci sarà neppure più economia perché anche l'economia nasce dall'interesse, dal disinteresse e dalla passione umana. Il denaro non nasce dal denaro, nasce dai nostri dispiaceri, dalla nostra voglia di fare di più, di creare un futuro migliore per i nostri figli e per i nostri nipoti. Quindi è chiaro che l'arte deve ritrovare la sua posizione, che non è necessariamente di antagonismo programmatico, ma di... Di, suscita- di suscitatrice di energie soppite. Oggi abbiamo bisogno tutti di coraggio e se l'arte scoraggia nessuno ne avrà.
1: Ecco Emilio sgroma, perché pensa che l'arte scoraggi? Dov'è che eh, crede ci sia una pecca proprio nel sistema dell'arte attuale?
2: Eh, vedi Elena, che l'arte fosse den- legata al denaro lui lo, se- lo sì, si è sempre sì. saputo, ma in questo caso il fatto stesso che che ci fosse un pudore nel dirlo fortificava le posizioni più disinteressate e l'arte nasce dal disinteresse come l'amore non si sposa una donna solo perché è ricca ma la si sposa perché ci piace perché è bella, perché è carina perché è generosa, perché è gentile. L'arte deve essere così, come una bella donna che noi amiamo non solo perché è un'ereditiera, ma per i suoi valori umani che porta dentro.
1: Le sembra che insomma, in questo momento invece l'aspetto proprio legato al denaro, al mercato, anche quasi alla finanza sia eh, predominante?
2: Ma io credo che gli stessi uomini della finanza questo lo sanno e spesso mi chiedono... Cosa ne penso? Mm. Eh, Io naturalmente eh, dico quello che ritengo giusto dire, cioè quello eh, che penso. Il problema non è il mercato in sé, ma il mercato quando imbocca una sola direzione. Quindi Mm. speriamo che le forze migliori del mercato, attualmente in genere sopite, è chiaro che ci sono delle eccezioni, eh, se no il mondo non andrebbe avanti, si, eh, si facciano vivo. Se no la politica degenererà sempre più. cioè Non c'è bisogno di essere rivoluzionari di sinistra per dire che oggi c'è troppa ignoranza in giro. Ne posso dirlo io alla mia età che ne ho viste di tutti i colori. Ma per quanto sia un uomo maturo ancora la freddezza che si sposa alla freschezza di vedere un mondo più pulito e più trasparente.
1: Ecco qual è la risposta di un artista anche un artista militante direi no? del pensiero come Emilio Esgro rispetto a questa situazione attuale?
2: Beh io credo che oggi un artista deve andare avanti eh, esprimendo le cose che vede, che sente, senza curarsi delle conseguenze. Le conseguenze, oltretutto, non sono sempre cattive. Eh, la gente ha bisogno di sentirsi amata, è un artista che insegue il pubblico solo per il denaro, eh, beh, mi pare che non dia un bello spettacolo. Intendiamoci: del denaro bisogna anch'io per lavorare e lo ritengo un mezzo importante. Ma non può essere il fine della vita umana, non può essere, è un mezzo. È, un mezzo. è chiaro che oggi abbiamo una, un'arte finanziaria, più, dove in qualche modo non si può essere più artisti. Oggi l'artista deve ritirarsi dal mondo, almeno formalmente, per incidere di più sul mondo. E, e, e dobbiamo in qualche modo instaurare un modo laico di pregare un modo laico, non c'è bisogno di essere credenti, c'è chi è credente, qualcuno di noi è qualcuno non è. ma dobbiamo pregare tutti per quella parte della cultura che oggi magari si sbraccia perché il mondo va male e invece credo che l'azione e il fare dell'arte sia l'unico esempio da dare un'arte onesta come dicevano gli antichi latini oneste vivere è la sola che può oggi aiutarci a uscire dal ginebraio vediamo guerre e nessuno si scandalizza davanti a queste guerre la gente non ha più pietà e gli artisti non possono dire niente ma almeno che lo registrino che il mondo è questo l'artista deve soltanto rappresentare la realtà non fare il finto orrore che in qualche modo piace a un certo pubblico, né tantomeno abbellire dall'altra parte. La funzione di un artista è come quella dello scienziato. Lo scienziato è chiamato a vedere le cose, l'artista a rappresentarle. Se non la rappresenta con l'efficacia, con gli affetti necessari e non con i facili effetti, avremo una fecca arte. Adesso ma perché dico tutto questo? Perché me lo suggerisce un artista come Licini. Il Infatti, come è andato la...
1: l'incontro con Osvaldo Licini? Sgro.
2: Quando io ero un ragazzo, uno dei primi quadri che vidi fu una mala suppa,
1: mm.
2: sprofondata in un azzurro incredibile, che mi fece capire che eravamo alla presenza di un poeta della pittura. E non bisogna dimenticare che gli artisti sono poeti prima che artigiani e confezionatori di oggetti. Cosa significa essere poeti? Essere poeti significa amare il proprio prossimo e tirarselo dietro, facendogli capire che un artista non è diverso dagli altri uomini. Semmai ha un privilegio, quello di poter esprimere la propria visione della vita con una certa efficacia. Un privilegio che è come la ricchezza per chi ha i soldi, ognuno deve spendere bene le proprie risorse i poeti devono spendere bene la loro capacità poetica di crescita di visione e anche un po' di quella che un tempo si chiamava speranza e gli stessi ricchi una parte va rieducata perché abbiamo speso tanti anni a educare i poveri e non sempre ci siamo riusciti chissà poi perché Adesso bisogna provare a rieducare i ricchi, ma se anche loro che non hanno tempo da perdere gli diamo un'arte scadente dicendogli eh, eh, che... Cioè Insomma, io questo lo trovo effettivamente... Eh, eh, ecco, non mi indigno perché indignarsi non serve a niente, o meglio, freno il mio disgusto.
1: <ride> e naturalmente in un luogo meraviglioso come Monte Vidon Corrado eh, questa visione dell'arte distaccata poi anche da quello che succede intorno, dalle polemiche dalle difficoltà oggettive in cui si vive da artisti eh, insomma, è più facile acquisirla no Isgro?
2: Beh, Guarda io sono andato in questo borgo medievale meraviglioso mm. dove dove non c'era niente di clamoroso, eh, niente di ciò che abitualmente l'arte ci spinge a vedere. C'erano dei documenti, qualche quadro di Licini e un po' di opere mie che non erano oltretutto provenienti dal mio archivio, ma da collezionisti eh, di grande buona volontà e visione che le hanno prestate. E c'era un pubblico entusiasta, soprattutto di giovani, devo dire. Quindi non è neppure vero che i giovani corrono necessariamente verso il precipizio. Hanno bisogno di speranza, hanno bisogno di fiducia. È solo l'arte questa che può darla. Ma se noi abituiamo la gente a pensare che se non è dotata di certi strumenti non vale niente, come pretendiamo che uno, un professore di scuola media non si senta frustrato quando già guadagna poco ma quando anche quella che un tempo era la sua vocazione viene frustrata perché neppure l'educare è più un valore educare a che cosa? non certo a, a, ai finti valori questo no, no non siamo nel, nel cuore di De Amicis, ma è un, è, educare all'autenticità umana per cui io se vedo il mio compagno di scuola più sfortunato a rancare gli do una mano Questa a me i miei genitori l'hanno insegnato poi a un certo punto questa visione della vita si è smarrita per strada ma sta tornando perché la gente è disperata è disperata sta tornando. io lo sento come artista che dobbiamo tornare a sperare vedrete che il mondo un pochino alla volta non lo cambieremo come un tempo volevano le vecchie utopie, ma certamente potremo renderlo più respirabile perché poi adesso c'è un un paradosso che anche gli uomini politici fanno gli artisti Eh, Trump cosa è? è un uomo di spettacolo quindi è chiaro che l'arte in qualche modo deve stare al lato non deve stare più al centro del sistema deve stare proprio nelle periferie come si dice proprio oggi sui giornali perché solo dalle periferie può muovere verso il centro e renderlo più respirabile ecco io questo penso
1: grazie grazie davvero molto Emilio Sgro. A questo punto siamo arrivati alla fine della nostra conversazione in più punti, in più riprese con Emilio Isgro, Cettina Flaccavento, curatrice di A3 ed Elena Del Drago in voce. Vi ringraziano per essere stati con noi e vi danno appuntamento puntuali il prossimo sabato alle 10.45.